0: Wir sind in einer mega spannenden Serie über Leib, Seele und Geist. Du hast drei Sachen, die du daraus bestehst. Du hast ein Lieb, das ist dein Körper. Wenn ich jetzt würd in diese Säule hineinlaufen würde, würde es meinem Lieb wehtun. Wenn du jetzt aber da bist und du kommst nach der Predigt auf mich zu und sagst, hey Joel, die Predigt war jetzt für nichts. Dann tut das meiner Seele weh. Weil dann ist meine Seele verletzt. Meine Seele ist das Zentrum der Gefühle, der Emotionen, von meinem Willen, von meinem Verstand. Und ich habe auch einen Geist. Und die Bibel sagt, der Geist ist tot, bis du mit etwas Übernatürlichem anfängst zu kommunizieren. Dein Geist kommuniziert mit Gott. Dein Geist kann auch kommunizieren mit etwas Esoterischem, mit Schamanen, mit Dämonen, mit was auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit was dein Geist kommunizieren kann. Du hast einen lieben einen Seele und einen Geist. Und heute werden wir etwas erfahren über den Geist. Nächst Sonntag über die Seele. Die Predigt habe ich bereits vorbereitet. Ich freue mich mega. Übernächstes Sonntag über den Lieb. Und diese Predigt habe ich auch bereits vorbereitet. Du siehst, ich bin ready für die ganze Serie. Aber heute werde ich etwas machen, was wir so wirklich noch nie gemacht haben. Ich werde die Predigt eröffnen mit einem Game. Und das Game hat mir mit der Predigt zu, als du vielleicht am Anfang denkst, am Anfang denkst was machen wir jetzt mit dem Game? Und wir werden es sehen. Ich brauche für das zwei Freiwillige. Wer? Oh, krass. Cecil, komm mal führen. Hammer, ey. so schnell, grossen Applaus. Und Manu, komm wir führen. Mega cool. kann genau, komm mal zu mir rufen. Hey, Hammer, das ist jetzt mega schnell gegangen. Schön sind ihr da. Bei mir. Ich bin die Joel, Manu, Cecil. Mega cool. Und jetzt brauchen wir die Kübel, die Kessel. Da haben wir da. Genau, viele mal kannst du mal den Kessel nehmen. Und genau in die Mitte stellen. Und dann haben wir dort einen und ja, da. Das sage ich. Nein, 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 nein. Also, in dem Kübel hat es Wasser. Und das Ziel ist, dass das Wasser von dem Kübel für Manu in den grünen Kübel kommt. Das ist der sandliche kübel von Levin. Und das ist mein Sohn. Und für Cecil in der blauen Kübel. Das ist auch der sandliche kübel von Levin. hat nämlich zwei sandliche kübel Für das gebe ich euch hier einen Löffel. Das heisst, wir machen jetzt einfach vielleicht zwei, 2 Liter Wasser hier rein und wir haben ja Zeit zur Tabung. Ihr werdet jetzt das Wasser auslöffeln und erst, wenn der ganze überleer leer ist. Nein, das stimmt natürlich nicht, das werden wir ewig da. Wir geben euch zwei Minuten Zeit. Also, ihr habt das Bild, oder? Ihr dünkt den rein, säckelt über, dünnt es dort rein und kommt ihr zurück. Ja, das ist ganz das ist kein Problem. Für das haben wir das ein die dünnen mega gerne Wutzen. Das ist für die Manu, das ist für Cecil. Ich doch mal ab. Ihr könnt es natürlich anführen. Und ähm, ich zähle zähl von 3 durch ab und bei 0 könnt ihr loslegen. Der Marco macht noch ein bisschen Musik und wir führen sie also 3. An Regeln gibt es keine. Es ist wie im, 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 im Rugby. Gut, in der aber egal. Also 3, 2, 1, go! Sehr gut machen die das. Hey, Hammer! Sehr, sehr, mega gut. Noch 1 Minute und 50 Sekunden. Come on, jawohl, noch 1 Minute und 40 Sekunden, es wird schon in bisschen vorne. Hoppla! Ja, so geht es, so kann man wieder vorne anfangen, aber es ist kein Problem, das passiert. Voller Einsatz, Wichtig wichtigste ist der Einsatz. Mitmachen ist, ist das Wichtigste. Ja. Wir haben hier auch noch ein, ein Duell von Zug gegen Schweiz, muss man noch sagen, oder? Zuerst kommt ich auf der Schweiz mit Y und Manu kommt ähm, aus Zug ohne Y. Am oh, Morgen. Ja, und, come on. Ähm, noch 20 Sekunden. Stimmt, gell? Und jetzt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fertig! Sessi, kannst, kannst du mir deinen Kessel geschwind hochgeben. Und Manu auch, könnt ihr mir geschwind den Kessel geben? Ich muss schauen, wer gewonnen hat. Wow, krass. Das ist mega schwer geworden, ey. Und, ähm, Manu, danke vielmals. Wir haben die zwei Kesseln. Und jetzt, Dave, kannst du mir echt ein große Rufengeld Das braucht mega Kraft. <lacht> danke vielmals, Dave. Gut. Können wir abgeben? Können wir wieder auf Platz? Ähm, es gibt übrigens eine Belohnung für euch. Von mir spendiert, gibt es ein Gratisgetränk nachher an der Bar für euch. Mega. Also, übrigens, den Sieger kann ich nicht so eruieren, weil beide haben fast nichts drin. <lacht> Aber äh, es, ist der, es ist immer der Einsatz, der Wille, der zählt, und der ist voll da gewesen. Und du denkst, hey, was hättest du mit der Message, ich komme dann noch darauf zurück. Super Einsatz gewesen. Was du sicher mal gesehen hast, ist hier viel Wasser. Und das Transportieren, wir verschütten relativ viel, wenn man im Stress ist. Wir haben gesagt, wenn Gott heute den Geist formt, und ich möchte dich mitnehmen in Gespräch. Da ist ein Mann namens Nikodemus im Neuen Testament. Und der Nikodemus, der ist ein Gelehrter. Der Nikodemus ist ein Pharisäer, wie man dem sagt, zu einer von der religiösen Elite, Und er ist irgendwo fasziniert von Jesus. Das Problem ist, er darf das nicht zeigen. Weil wenn er das zeigt, dann hat das Problem in seinem Umfeld, weil die Juden ja Jesus verpönt haben. Und darum macht der Nikodemus etwas ganz Kreatives. Er besucht Jesus in der Nacht, wo ihn niemand sieht. Und da heißt im Johannes Kapitel 3, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi sagte er zu ihm, «Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.» Und jetzt kommt eine ganz spannende Antwort. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Also der Nicodemus im Gegensatz zu anderen von seinen Kollegen, der hat das Gefühl, mal etwas ist an dem Jesus dran. Er sagt, Jesus, die Wunder, die du tust, die können nicht einfach so passieren. Du musst irgendwie von Gott gesendet sein. Und dann schaut Jesus Nikodemus sah und sagt dem Nicodemus, Du musst von Neuem geboren werden. Mit dem ist nicht die buddhistische Wiedergeburt gemeint, die heisst, wenn du stirbst, kommst du wieder auf die Welt, vielleicht als Mensch oder als Tier, sondern es ist ganz eine ganz andere Form von Wiedergeburt gemeint. Was du musst wissen, im jüdischen Glauben gibt es sechs Level von Wiedergeburten. Also Wiedergeburt ist im jüdischen längst sehr in. Wir reden jetzt ständig von du bist wiedergeboren und du bist wiedergeboren und du bist wiedergeboren. Das Wort ist für den Nikodemus nicht fremd gewesen. Das Problem allerdings ist, dass er jedes Level von der Wiedergeburt erlebt hat. Und genau zu ihm sagt Jesus: Du musst von neuem geboren werden. Ich möchte die sechsten Level vorstellen. Zwei hätte Nicodemus per Definition nicht können erreichen und die anderen vier hat er erreicht. Wiedergeburt 1 ist, wenn du ein Heid bist, also kein Jude und du konvertierst zum Judentum. Dann wird gesagt bei der Einsetzung vier wird gesagt, du wirst wiedergeboren in wahren Glauben inne, sozusagen. Das hätte Nicodemus nicht erreichen weil er bereits Jude war. Dann gibt es eine Wiedergeburt, wenn ein Mann zum König wird. Beispielsweise, als der König David von Samuel gesalbt wurde ist mit Öl. Und in dem Einsetzungsritual ist es wie eine Wiedergeburt. Du wirst jetzt mit dem Geist wiedergeboren für deine Aufgabe. Zur Zeit von Jesus hat es keinen König gegeben, weil Israel ein Teil ist vom Römischen Reich. Diese Wiedergeburt war auch nicht möglich. Dann gab es vier weitere Wiedergeburten. Und jedes Level von dieser Wiedergeburt hat Nikodemus erreicht. Das Level 3 ist Bar mit Vielleicht kennst du es aus so Filmen. Es ist immer wieder auch in den Hollywood-Filmen, wenn du 13 Jahre bist, ist wie bei der Konfirmation, gibt es ein Fest, ein gutes Essen, ein Und wir feiern. Und der 13-jährige Teenager be- ähm, entscheidet sich, das Gesetz von Mose zu halten. Der ist jetzt mündig. Und er ist selber verantwortlich. Bis 13 sind die Eltern verantwortlich für deine Sünden im Judentum. Also, wenn du unter 13 bist, kannst du sie jetzt noch ausnutzen. Deine Eltern kommen dran, nicht du. Und ab 13 machst du die Bar mitzwei. Und dort wird gefeiert, dass du jetzt selber am Gesetz verpflichtet bist. Und man sagt, du bist jetzt wiedergeboren ins Gesetz. Die Wiedergeburt 4 ist die der Die hat er auch erlebt. Dann gibt es eine Wiedergeburt 5. Und das ist, wenn du als Rabbi eingesetzt wirst, als ein Lehrer. Im Judentum ist der Rabbi der angesehenste vom ganzen Volk. Oder von der ganzen Stadt. Es gibt ja mehrere Rabbis. Ich meine, bei uns der Pfarrer, ja, ich meine, der eine findet ein bisschen cooler, die anderen ein bisschen weniger. Oder? Aber ich meine, wenn du in den Religionsunterricht gegangen bist, hast du nicht gesagt, der Pfarrer ist jetzt gerade mein, mein Hero von meinem Dorf. Aber der Rabbi in Israel, der hat sich qualifiziert mit konstant guten Leistungen und das ist wieder eine Wiedergeburt zum Rabbi. Und dann gibt es noch die sechste Level von Wiedergeburt, das ist, wenn du Leiter wirst von einer Rabbinerschule. Das heisst, der Beste von den Besten von den Rabbis wird noch ein Leiter von der Rabbinerschule. Es hat vielleicht 10, vielleicht 20 in Israel und der Nikodemus ist sogar so einer gewesen. Und auch dort sind wir bei der Einsetzung, du wirst wiedergeboren. Also was du siehst beim Nikodemus ist, der hat jedes Level von Wiedergeburt gehabt, was es überhaupt hat. Und wenn Jesus sagt, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, Sagt der Nikodemus, ja, also wenn irgendeiner schon jede Wiedergeburt erlebt hat, was es überhaupt gibt, dann bin wohl ich das. Und darum sagt er auch, wie kann ein Mensch, wenn er alt worden ist, noch einmal geboren werden. Es das sagt heißt, nicht nur, wie kann ein Mensch geboren werden, sondern wenn er alt worden ist, weil er ist alt und er hat jedes Level von Wiedergeburt erlebt. Wieso wissen wir das? Wieso wissen wir, dass er ein Leiter ist von der Rabbinerschule? Will im Vers 10 sagt Jesus zu ihm, du als Lehrer Israels, Weiß das nicht. Lehrer Israels war Bezeichnung für den Leiter der Rabbinenschule. Wie gesagt, vielleicht hat es 10 vielleicht hat es 20 in ganz Israel. Und der Nikodemus war einer von der größten Eliten. Und der Mann kommt zu Jesus und das gefällt mir ist ein bisschen provokativ, schaut der sagt, du musst von neuem geboren werden. Und der Nikodemus schüttelt den Kopf und sagt, hey, wenn es einen nicht mehr nötig hätte, dann ich. Weil ich habe jede Wiedergeburt gemacht, außer die zwei, die mir per Definition gar nicht möglich sind. Und da kommt eine interessante Antwort und jetzt kommen wir auf unser Thema vom Geist. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Jesus unterscheidet zwei Arten von Leben. Es gibt ein natürliches Leben mit ihren natürlichen Gaben, mit ihrem natürlichen Umfeld und es gibt ein geistliches übernatürliches Leben. Und was Jesus da am Nikodemus sagt, ist, auf dem natürlichen Ebene hast du alles erreicht, was du kannst. Du bist einer der wichtigsten, angesehensten Männer in dem ganzen Volk. Du bist auf dem höchsten Level. Du hast mit dem natürlichen Leben viel natürliches Leben hervorbracht. Aber es heißt noch lange nicht, dass du geistliches Leben hast in dir. Das heißt solange lange nicht, dass dein Geist verbunden ist mit dem Geist von Gott. Das heißt noch lange nicht, dass du Zugang hast zu diesen himmlischen Sagen, wo Gott dir geben und für das wählt sich Jesus nicht der Petrus aus, oder der Paulus, um das zu erklären. Sondern er nimmt sich den, der das höchste Level von allen Wiedergeburten erlebt hat, und sagt, alles, was du erlebt hast bis jetzt, ist natürlich. Natürlich. Natürliches Leben bringt Natürliches hervor. Was du aber genau gleich brauchst, wie jeder andere auch, ist, dass dein Geist sich mit dem Geist von Gott verbindet. Weil dort nur ist geistliches Leben möglich. Ich mache das Beispiel. Wir haben im Eisenfluzern, und ich auch noch leite, haben wir vier junge Leute, die frisch zum Glauben kamen, sind an Jesus. Alle sind von 12 bis 13, so ungefähr, sind sie in einer Kilo aufgewachsen und dann haben sie einen Auszug nach von ungefähr 10 Jahren. Sie sind ein bisschen umgekehrt und alle haben ihre Identität irgendwo gesucht und sind sacke gut dabei. Der eine ist, ein, ist ein, ein Fotograf geworden und er hat mir ein bisschen Bilder gezeigt was seinem Job, das wäre für die meisten da ein Traumjob. Nicht für mich, aber für die meisten. Weil er ist Militärfotograf. Das heißt, er sitzt in einem Flugzeug mit so offenen Türen, ist angeguckt auf dem Stuhl und fotografiert die anderen Flugzeuge. Also das ist ein mega cooler Job, oder? Und er hat zehn Jahre lang hat er mit seiner natürlichen Gabe investiert und hat natürliches Leben gehabt. Aber irgendwann hat er gesagt, hey, mir fehlt etwas. Trotz meinem Erfolg im Job ist hier eine Lehre in meinem Leben, die nur der Geist von Gott kann ausfüllen kann. Eine andere Person hat sich bestätigt mit Reisen, Meditation. Und da diese Person ist irgendwann zum Schluss gekommen, mir fehlt etwas. Eine Lehre in meinem Leben hat sich nie gefüllt. Und die dritte Person hat eine Freundschaft lang mit einem coolen, guten Typ. Aber auch sie hat irgendwann müssen sagen dass das alles füllt mein Loch, meine Lehre nicht. Drei Leute. Natürliches Leben, das funktioniert, aber natürliches Leben bringt wieder natürliches Leben hervor. Aber es fehlt ein Zugang zum geistlichen. Und alle drei, unabhängig voneinander, sind in den letzten paar Wochen ins Eisen hineingelaufen und haben gesagt, nach zehn Jahren Auszeit, wir möchten einen neuen Anfang mit Gott. Weil ich möchte den Zugang zu dem geistlichen Leben, wo mein Geist mit dem Geist von Gott kommuniziert. Grundsätzlich ist die Geschichte ganz einfach. Du hast einen Geist. Und wenn du zum Glauben kommst an Jesus, dann connected, verbindet sich der Geist mit dem Geist von Gott. Ich zeige dir, wie das funktioniert. Nehmen wir an, in diesem Kübel rein, da ist, da ist der Geist. Oder? Also, das Wasser symbolisiert alles vom Heiligen Geist. und Das ist dein Geist. Dein Geist ist tot. Er ist leer. Und dann kommt es zum Glauben und du hast den Geist gefüllen. lassen. Jetzt wäre es die einfachste, natürlichste Geschichte auf dieser Welt, zu sagen, okay, ich nehme meinen Geist, ich gehe zum Heiligen Geist, ich lasse mich füllen und von meinem Zechenspitz bis zu meinen Haar bin ich voll vom Heiligen Geist. Das wäre der Traum. Es wäre eigentlich ganz einfach. Dein Geist ist leer, der Heilige Geist ist voll, hängt aufeinander und dein Geist ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dein Geist ist gefüllt, ist keine grosse Sache und Predigt ist vorbei. Das wäre nicht kompliziert in der Theorie. Aber es gibt ein Problem. Du merkst, in deinem Leben so einfach funktioniert es nicht. Jetzt bist du zum Glauben an Jesus gekommen, hast dich aber du merkst halt, wieso funktioniert das nicht so einfach? Wieso funktioniert es mehr Löffelweise, wo ich mein Löffel nehme und über Jahre ganz ein ganzes mehr Liebe spüre in meinem Leben? Und nach ein paar Jahren spüre ich ein bisschen mehr Frieden als vorher. Du denkst, wieso kann es nicht schneller gehen? Wieso kann der Heilige Geist nicht mehr Leben in mir annehmen? Was ist das Problem? Wieso erlebe ich nicht mehr Wunder? Und manchmal, wenn du so unterwegs bist, passiert noch das. Du verschüttest es. <lacht> Hier noch ein bisschen. Und zwischendurch gibt es wieder eine Portion. Und manchmal hast du sogar das Gefühl dass dein Geist sich sogar retour entwickelt. Und plötzlich hast du weniger Geist in dir als vorher. Und du denkst, hey, vor zwei Jahren, da bin ich im Worship noch anders abgegangen. Ich habe den Heiligen Geist noch erlebt und wenn wir gesungen, ich werde den Lauf mit dir vollenden, Herz explodiert. Und du sagst, wow, krass. Und nach zwei Jahren singe ich das und es ist nicht mehr da. Und du hast nicht nur das Gefühl, es ist da, sondern es ist sogar retour gegangen. Obwohl es doch in der Theorie so einfach wäre. Du bist zum Glauben an Jesus Dein Geist ist leer und du darfst ihn mit dem Heiligen Geist verbinden. Wo genau liegt das Problem? Wieso läuflich Wieso so langsam? Wieso kann es nicht schneller vorwärts gehen, die Umformung in meinem Leben? Wieso kann der Heilige Geist nicht mehr Besitz aufnehmen im Leben? Und da möchte ich mit dir einen zweiten Text kurz studieren. Im Galater 5, Vers 25 heisst es, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir, jetzt nun und, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also Paulus sagt zu diesen Leuten in Galatien, sagt hey Jungs, wenn ihr doch der Heilige Geist zu habt, dann lönnt euch doch auf dem Heiligen Geist bestimmen. Das bedeutet im Umkehrschluss, du kannst den Heiligen Geist haben und dein Leben überhaupt nicht von ihm bestimmen lassen. Sagt der Paulus da, sagt, hey, wenn ihr den Heiligen Geist schon habt, dann nützt das auch und lassen sich das Leben auch bestimmen. Aber ich muss sagen, wenn ich in mein Leben schaue, dann gibt es so Situationen, denke ich, jetzt habe ich aber schon keinen Befehl von dem Heiligen Geist abbekommen. Das Lauf, das Rock, da ist ja Power ohne Ende. Aber es gibt auch Situationen, wo muss ich sagen, hey, habe ich überhaupt schon etwas abbekommen? Mein Heiligen Geist, was lesen wir in der Bibel? Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Treu, Selbstbeherrschung, die ganze Liste. Denn all die Gaben, Prophetie und Zungengebet und Weisheit und Erkenntnis, die ganze Liste. Und was ist in meinem Leben? Hey, mein Heiliger ist noch leer. Die zwei Minuten mit dem Löffel hier und her, haben jetzt noch nicht so gerockt. Kennen Sie das? Kennen Sie, dass Sie da sind und denken, hey, wieso ist mein Kübel, mein Geist nicht mehr gefüllt mit dem Heiligen Geist? Und jetzt komme ich. Mit dem Problem. Nicht mit der Lösung, das habe ich nicht heute. Aber nur das Problem zeige ich dir heute. Und ich möchte symbolisieren, haben von einem anderen kleinen Beispiel. Ich habe es auch schon gebracht, aber das kennen nur Leute, die schon länger im ICF sind. Das Beispiel ist das Beispiel des Du musst wissen, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich einen Kampf in meinem Leben. Also nicht zu aufstehen, das geht noch gut, weil meistens wecken mich die Kinder, dann muss ich einfach auf. Aber dann stehe ich auf, ich nehme mein Buch, mache mir einen Schwarztee. In Schwarz hat eigentlich drei Elemente. Also mit der Tasse brauchst du eine Tasse und Wasser, du tust in den Beutel rein und dann tust du Zucker drin. Aber dann kommt mein grosser Kampf: Milch oder Rahm oder Zitrone. Was tue ich drin? Verstehen Sie? die Zerrissenheit in meinem Leben jeden Morgen? Ich bekomme schon das ins ICF, ins Büro, weil ich bei dem Kampf im Kampf ausgeliefert bin. Rahm oder Zitrone. Ich würde ja so viel geben, wenn wir das kombinieren können, aber es geht nicht. Haben Sie es schon mal kombiniert? Das scheidet, sagt man dem. Es gibt so, so komische Teile, das ist kurz gut, es geht nicht. Das per Definition, das hält nicht zusammen. Du kannst nicht Rahm und Zitrone in Schwarze tun, weil das scheidet sich. Und genau von dem Problem rettet Paulus. Also jetzt nicht der schwarze genau, aber er sagt auch, es gibt so ein Problem mit dem Leben, was sich genauso scheidet. Und es heisst, in Galater 5 sind wir ja im Vers 17. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Also verstehst du, Zitrone gegen den Arm, der Arm gegen die Zitrone. Der endlose Kampf in meinem Leben. Die beiden liegen im Streit miteinander, oder? Das ist ein Schlägerei jeden Morgen. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ich Zitrone in die Hand nehme, rief der Rahm: Nimm nicht Zitrone, nimm mich. Und wenn ich den Rahm nehme, rief Zitrone: Nimm nicht den Rahm, jawohl, nimm mich. Und das ist mein Kampf. Ich habe mit dem Vor einigen Jahren habe ich gesagt: Ich muss jetzt mit dem Kampf aufhören. Und ich habe gesagt, ich tue die Zitrone weg. Und der Rahmen hat gewohnt in meinem Leben. Bravo. Genau, danke für Natürlich begleitet mich viel Seelsorge und Psychologie. Nein, ich, es hat... Wenn wir den Vers lesen, dann lesen wir, du hast eine menschliche Natur und du hast den Geist von Gott. Also dein Geist, die sich, der möchte sich verbinden mit dem Heiligen Geist. Aber du hast auch eine menschliche Natur, der der das Fleisch. Das ist Seele, das ist Geist. Etwas in dir, was sich immer gegen Gott erhebt, Das hast du seit dem Sündenfall in dir innen, so kommst du auf die Welt. Die Bibel nennt das auch Erbsünde. Das ist eine Veranlagung in dir. Immer wenn dein Geist dich ich will mich füllen lassen, vom Heiligen Geist, dann kommt die menschliche ich Begierde, und gibt dir das Gegenteil. Ich mache dir das Beispiel. Am Sonntagabend bist du zu und du sagst, mein Geist sagt, ich will worship in die Kirche. Und dein Fleisch sagt, Heute kommt Indiana Jones im Fernsehen. Das ist immer der Geist und das Fleisch. Am Morgen fährt Joachim weg und sagt, ich will heute aufstehen zum Bibel zu lesen. Dein Geist sagt, ich will, dass mich interessiert dass Der will dass wirklich, dein Geist. Aber das Fleisch, deine menschliche Begehren sagt, ich will länger schlafen. Und so hast du immer den Feind. Und darum ist die Erfüllung von dem Geist mit dem Heiligen Geist nicht so einfach. Weil du hast das menschliche, das Fleisch, die menschliche Begierde, wo total gegen das ankämpft. Weil die menschliche Begierde in dir, die will nur Eis, Die will, dass du dein eigener Gott bist, dass du für deine eigenen Wünsche lebst, für deine eigenen Ziele, für deine eigenen Visionen, dass du im Mittelpunkt stehst. Und die will es überhaupt nicht, dass dein Leben bestimmt wird vom Heiligen Geist, so wie es der Paulus sagt im Galater 5, Vers 25. Und das ist der Kampf, den du hast in deinem Leben. So wie ich meinen Kampf habe zwischen Rahm und Zitrone, Hast du auf der größeren Ebene den Kampf zwischen dem Geist, wo will worshipen, wo will Gott arbeiten wo will der Beziehung haben mit Freunden, wo auch mit Jesus unterwegs sind, und dem Fleisch, wo will hängen, wo bequem ist und wo alles will außer das, was Gott will, wo alles will verhindern, was vom Heiligen Geist ins Leben kommt. Und du bist ein Teil von dem Feind. Und wenn wir heute über den Geist reden, dann musst du dir bewusst sein. Du bist in diesem Kampffeld. Jesus sagt zum Nikodemus, geistliches Leben bringt geistliches Leben hervor. Also lass dich füllen mit dem Geist. Aber es ist nicht einfach, weil es tobt, ein Kampf in deinem Leben, der mit aller Kraft verhindern will. Man Stell dir das vor, was du für eine Lebensqualität hättest, wenn der Heilige Geist dich vom Fuß bis zum Kopf erfüllt. Du wärst fröhlich, du wärst dynamisch, du wärst voll Liebe, Hey, das passt am Teufel nicht, das passt im Fleisch nicht, die Kämpfe gegen dich an. Und wenn ich die Message vorbereite, ich dachte ich, ich möchte den Leuten doch einen Punkt mitgeben. Wie kannst du mit dem Kampf umgehen? Und mir sind Dutzende von Punkten in den Sinn gekommen. Ich könnte sagen, ich lese die Bibel, besuche eine Konferenz und so weiter. Aber ich habe mich entschieden, dir nur einen Punkt zu bringen, dem ich glaube, der meist Unterschätzte ist, damit du in dem Kampf kannst, als Sieger hervorgehen kannst, damit du den Lauf kannst vollenden weil dein Geist stärker ist als das fleischliche Begehren. Und der Punkt lesen wir im 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Du hast eine Wahl. Du hast die fleischliche Natur in dir. Die fleischliche Natur, die will alles, was nichts tut mit dem Heiligen Geist. Die will immer das Gegenteil. Die will, dass jedes Wasser, was du da rausschöpfst, verschüttet am Boden. Du hast das in dir. Aber du kannst mit dem als Licht, wie die Bibel sagt. Du kannst mit dem transparent sein. Du kannst eine Gruppe von Männern oder Frauen um dich scharen und kannst sagen: Log, in meinem Leben es im Moment die und die Blockade. Drum ist mein Geist nicht mehr gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe immer noch die Sucht, ich habe immer noch die Neidgedanken, ich habe immer noch den Minderwert, ich habe immer noch den Zorn. Und du kannst mit einer Gruppe vorwärts gehen, wo du transparent bist. Ich habe gesagt mit unserem Pastorenteam, mit dem Raffi Verzug, und dem Dave Verschweiz, mit dem Alan und mehr, wir machen jede zweite Woche eine Small am Ende Nachmittag im Office. Und die Small hat nur einen Wert, und das ist Transparenz. Ich möchte, dass ihr, mir und ich euch erzählen, wo sind wir dran und was läuft schwierig in unserem Leben. Wo haben wir Sünden? Wo haben wir Bequemlichkeit? Wo ist das Fleisch da und will uns ändern, dass euch der Geist kann gefüllt sein mit dem Geist von Gott? Will das hindert unser Leben. Und wo haben wir Schritte gemacht? Wo sind wir weitergekommen? Wo sind wir gefüllt mit der Qualität dem Leben? Und das wäre mein Wunsch dass wir immer mehr von dem Geist von Gott in unseren Geist importieren können. Und dass wir so auch gute Vorsteher, gute Leiter für unsere Church sein, die als Nachfolger von Jesus mit dem guten Beispiel vorangehen. Ich hatte einen Abend mit Männern. Wir waren zusammen. Und wir hatten einen normalen Abend. Ich habe wenn man es so macht, hat die gewisse Männerthemen, Fußball und so weiter. <lacht> Frauen, auch Frauen, darf ich, ich bin Kurator, ich rede nur von meiner Frau, Autos komme ich nicht raus, also einfach Fußball. Und plötzlich fange ich an, etwas zu erzählen von meinem Leben, weil es ein Christ war. Etwas, das ich gemerkt habe, so eine Blockade von dem Menschlichen, der mich zurückhält. Und wo ich das erzähle, fällt ein Mann nach dem anderen an, ihre Geschichte zu erzählen. Ein Mann nach dem anderen zieht noch Und plötzlich wird die ganze Atmosphäre total transparent, ehrlich und offen. Und das ist der Punkt, den ich dir am allermeisten mitgeben möchte. Wenn du wetsch, dass sich dein Geist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dass du nicht alles verschüttest, und dein Leben lang nur so in der Milliliter-Löffel-Taktik vorwärtskommst, dann brauchst du eine Gruppe, die transparent ist und mit dir vorwärts geht. Eine Gruppe, die dich aufbaut, wenn du am Boden bist. Eine Gruppe, die für dich betet, wenn du Schwierigkeiten hast. Eine Gruppe, die du aufbauen kannst, wenn du voll Power bist. Eine Gruppe, die du investieren kannst. Die ineinander investiert. Und wenn du so eine Gruppe hast, hat das die grösste Kraft in deinem Leben. Ich habe erlebt, im Glauben mit Jesus, in der Nachfolge von Jesus, was am meisten Kraft sind, sind, lebendige Gruppen, wo man im Licht lebt. Das haben wir gelesen, man ist transparent, man ist so, wie man ist, man steht zu dem. Ich ist wie bei einer Banane, das schätze ich so, wenn du eine Banane kaufst, ist auch eine Banane drin. Das ist meine Erfahrung. Vielleicht hast du andere Erfahrungen, aber Amen, ich habe jetzt noch nie eine Banane gekauft, wo ein Erbschen drin war. In einer Banane ist eine Banane drin. Und ich sage immer, ich möchte ein Leiter sein, der mich als Banane. gesehen hat. Es ist auch eine Banane drin. Aber ich kenne auch viele Leute, die uns aussen tragen, wie eine Banane, aber es ist ein nicht drin. Also wir leben im Licht, wir sind transparent, wir stehen zu unseren Stärken, zu unseren Schwächern. Und dann heißen sie, wir verbunden miteinander. Und das Blut von Jesus reinigt uns von allen Sünden. Und das wäre die Qualität, die uns hilft, dass Gott den Geist kann formen kann. Es geht nicht als Solo-Nachfolger. Es geht in der Gruppe, es geht als ein Team. Christlich Glauben ist ein ausgesprochener Gemeinschaftsglaube, Und dort, wo wir zusammen vorwärts gehen, die können wir Schritt machen und dem Ideal von Jesus immer ähnlicher werden. Plötzlich hast du vielleicht nicht nur einen Löffel, sondern schon eine ganze Handvoll oder einen ganzen Becher, und du wirst sehen, wie dein Geist immer mehr geprägt wird vom Heiligen Geist, wenn du transparent und offen mit Menschen vorwärts gehst. Und ich habe gemerkt, es kommt uns ja manchmal so neu, oder? Wir haben ja oft so die paar Leichen im Keller. Die, wir, die zeigen man den Leuten nicht so gerne. Irgendetwas, was ich vielleicht danke als pester, habe, wenn die Leute denken, merke ich, dass ich dafür das ein Problem habe, die würden mir gar nicht zulassen. Und du hast das vielleicht auch. Du hast ja die Leichen nicht im Keller. Deine Sücht, Deine Gewohnheiten. Deine Freizeitaktivitäten die vielleicht lieber niemanden wissen darf, weil sie ein bisschen speziell sind. Aber dort, wirst du was als Licht bringst, dort ist so ein Power da. Und plötzlich wirst du sehen, wie du deinen Geist wirst verbinden mit dem Geist von Gott. Die Band kommt vor. und wir singen nachher noch zwei Songs. Und ich möchte für dich beten, dass wir heute erleben Leben wie der Geist, der noch leer ist, wenn du zum Glauben kommt an Jesus, immer mehr gefüllt werden mit dem Geist von Gott. Und wenn du vielleicht in den letzten Jahren sehr wenig Veränderung erlebt hast, fast ein bisschen mit der Löffeltaktik, wo immer sehr, sehr wenig, dann bete ich heute, dass es ein bisschen schneller darf gehen, dass du Männer und Frauen findest, die mit dir vorwärts gehen, damit du immer mehr von dem Heiligen Geist in deinem Geist erleben Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen zum lebendigen Glauben an dich Und als wir unser Leben dir gegeben haben, ist unser toter Geist aufgestanden und hat sich afo verbinden mit dem Heiligen Geist. Und es ist eine Interaktion entstanden, so wie ein Fluss von Flüssen. Aber dann ist unsere menschliche Natur gekommen und hat sich afo wehren dagegen. Er hat dagegen gestreitet und hat versucht zu verhindern, weil sie will, dass sie ihr eigener Gott ist. Und jetzt in diesem Kampf sind wir uns ausgeliefert, unser Leben lang. Und er wird erst ganz besiegt sein. Wenn wir bei dir im Himmel sind. Aber Jesus, ich bitte dich, ganz simpel, dass unsere Geister noch mehr erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Dass unser Löffel ein größer wird und unser Kübel voller und voller wird. Dass du immer mehr die Hinderungsblockade von unserer menschlichen, bequemlichen Natur aus uns rausnimmst. Und dass immer mehr direkt von dem Fluss vom Heiligen Geist flüssen in unsere Herzen, in unseren Geist. Ich habe den Vers mir noch mir auf dem Herzen, wo Jesus am Nikodemus sagt: Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, aber geistiges Leben bringt geistiges Leben hervor. Und ich habe das Gefühl, es gibt Leute da rein, du hast viel gekämpft auf der natürlichen Basis. Du hast viel Natürliches produziert und auch viel Natürliches ist daraus entstanden. Und vielleicht hast du irgendwann gemerkt, dass es lange nicht. Langt. Aber ich glaube, heute Abend ist der Moment, wo Gott deinen Geist aktivieren will. Wo er will, dass du in eine Qualität von geistlichem Leben reinkommst. Von einem übernatürlichen Leben. Von einem Leben, das prägt ist von Freude, von Frieden und von einer tiefen inneren Ruhe. Natürliches Leben macht oft so Unruhe, so ungeduldig. Aber geistliches Leben, es gibt uns so einen tiefen Anker in unsere Seele und in unseren Geist. Und Jesus, ich bin das natürlich nicht zuletzt für uns als ICF, dass wir der Kirche sein wo geistliches Leben produziert und nicht natürliches. Wo aus dem geistlichen Leben dürfen die Menschen von dir angezogen werden und Jesus, ich bitte dich, dass wenn wir jetzt reingehen in den zweiten Teil Worship, dass unser Geist sich öffnet für den Heiligen Geist und dass alles auf die Seite werden auf unserem Fleisch, von natürlichen Begehren, der dem entgegensteht. Und dass wir sehen wie der Fluss so ganz ungehindert Flüsse. Amen.